0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Freaky Podcast, a un episodio más que es súper, súper, súper mega especial para mí. Estaba deseosa de ponerme a grabar este episodio. Me tomé mi tiempo porque necesitaba bajar mucha información de todo lo que pasó prácticamente todo el último año en el que viví toda esta experiencia de irme a Italia a obtener mi ciudadanía italiana y muchas personas me preguntaron mucho acerca de este proceso que viví y me dieron ganas de compartir 10 puntos que me sirvieron muchísimo para poder vivir este proceso de la manera más amorosa y más amable conmigo misma y sobre todo de disfrutarlo, de aprender, de sumergirme tanto en la experiencia, de aprovecharla al máximo. Mi nombre es Mora Escolá, soy actriz, también soy realizadora audiovisual, life coach, cocinera vegana, viajera y muchas cosas que a veces me cuesta mucho presentarme con etiquetas pero un poco también somos lo que hacemos o al menos en este espacio intento transmitir lo que sé desde mis conocimientos y desde mi experiencia así que esta es toda mi expertise te doy la bienvenida si es tu primera vez en este espacio y estas cosas que tengo para compartirte hoy tienen que ver mucho con el trabajo interno con la parte que tiene que ver con el desarrollo personal de enfrentarse a una situación como esta. No voy a hacer un podcast relacionado a los aspectos técnicos o logísticos de llevar a cabo un trámite como este, porque ya hay mucha información por internet acerca de eso y en todas partes. O sea, lo que más me enfoqué en este periodo tenía que ver con todo el cambio interno, toda la movilización que atravesé. Y creo que a todos de alguna manera los que hacemos y atravesamos estas situaciones nos pasa. Seguramente te sientas identificada, te sientas identificado con esto. Y antes de continuar me gustaría hacer un disclaimer porque esta intro la estoy grabando después de haber grabado el episodio completo y haberlo editado y demás. Y me di cuenta que lo había grabado sin conectar el micrófono. O sea, yo estaba hablando al micrófono, pero concretamente no estaba activado en el programa. Se grabó con el audio de la compu, desde mi punto de vista se escucha súper mal, intenté arreglarlo de la mejor manera que pude, pero lo importante es el contenido, más allá del sonido. Y no quiero grabar de nuevo el episodio porque siento que me gustó cómo quedó, me gustó lo que compartí y siento que lo importante es lo que digo y lo que comparto. Y no te puedo explicar la molestia, la incomodidad que me está produciendo publicar este episodio con el audio grabado de la forma en que se grabó. Pero lo voy a hacer porque esto necesito, necesito hacerlo, necesito romper con este perfeccionismo y con dejar de accionar y dejar de hacer cosas por miedo a equivocarme, por miedo a que no esté perfecto, por miedo a cosas que en realidad no tienen un sentido y una justificación real. Así que vamos a seguir adelante con este episodio, espero que lo disfrutes, aunque se escuche no tan bien como grabado con un micrófono profesional. Así que vamos a ello. Hay muchas personas que me han preguntado acerca de este tema en varias oportunidades, y por eso mismo quería hablar un poco de mi experiencia, de lo que yo viví yéndome a Italia a solicitar mi ciudadanía italiana vía sanguinis, que es un proceso que como la mayoría de las personas nacidas en Argentina actualmente tienen descendencia italiana y española, en su gran mayoría son eh, con descendencia italiana, y en Italia hay una ley que permite que puedas tener tu ciudadanía tu nacionalidad por vía, digamos, familiar, de sangre. Y esto es algo que lo puedes solicitar en cualquier consulado italiano de cualquier parte del mundo, pero en Argentina las cosas demoran muchísimo. Yo ya no estaba viviendo en Argentina cuando tomé la decisión de hacerlo y tan, además como que tenía muchísimas ganas de hacer esta experiencia en Italia, poder aprender el idioma y demás, y bueno, así fue. No quiero que este episodio sea un episodio informativo de cómo hacer para conseguir la ciudadanía italiana en Italia porque para eso hay tantos vídeos en YouTube, no soy la persona indicada para hablar de eso y más que nada lo que me interesa hablar en esta ocasión es de cómo fue para mí, después de haberme mudado de país de Argentina a España, moverme a Italia a hacer un trámite tan demandante como lo es la ciudadanía, la solicitud de una ciudadanía que es pura burocracia en un país que solamente conocía por haberme ido de vacaciones con un idioma nuevo, con personas nuevas y por momentos no entendiendo mucho nada de lo que está pasando. Realmente fue una sacudida importante en mi vida a la cual yo de antemano ya sabía a lo que me estaba exponiendo y lo que quiero compartir hoy justamente son aquellos factores, aquellas cosas que me ayudaron muchísimo para tener una experiencia fluida, hermosa, amigable conmigo misma y a su vez expansiva, como que este proceso realmente además de ir a buscar mi ciudadanía y hacer esta solicitud significó muchísimas otras cosas en mi vida. Y antes de continuar... Quiero agradecerte por estar en este espacio y que sepas que este es un espacio que está creado con muchísimo amor y con muchísima intención. Yo empecé este podcast hace un año, un poquito más de un año. Me di cuenta hace poco que no lo había festejado, que no lo había celebrado para mí lanzar el primer episodio de Freaky Podcast fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, a pesar de haberlo deseado tanto durante tanto tiempo, fue una decisión que me costó muchísimo tomar. Y por eso mismo hoy celebro, junto a vos que estás escuchando esto, el haber creado este espacio y el haber, haberme permitido comunicar todo lo que tengo para comunicar. Y estoy atravesando un proceso, sigo, con que cada vez aparecen cosas nuevas a medida que decidís dar nuevos pasos en tu vida, realmente van apareciendo nuevas cosas, nuevas posibilidades y muchísima más información se empieza a despertar. Así que fue un gran paso que me habilitó a poder seguir creando otros espacios, a poder seguir canalizando ciertos mensajes que me parecen importantes transmitir. Y bueno, celebro el haber dado ese paso, celebro el estar creando otros nuevos espacios que ya iré comunicando de a poco. Así que gracias por estar ahí. Si tal vez no tenés nada que ver con lo de la ciudadanía italiana, hay muchas cosas de las que voy a hablar que seguramente te sirvan para un montón de otros procesos en tu vida que impliquen grandes cambios y grandes movilizaciones internas y externas en simultáneo. Te cuento que estoy viviendo en Barcelona, me vine hace poco, me mudé de Italia, estuve viajando mucho en el medio y, y nada, ya estoy como un poco más fija en un lugar, lo cual me emociona muchísimo porque el último año, no, no, me mudé tantas, tantas veces que ya me estaba haciendo daño, <risa> daño mental y daño físico de estar cargando cosas todo el tiempo. Así que estoy muy contenta, es el primer episodio que estoy grabando desde mi casa nueva en Barcelona. Así que ahora sí voy a empezar con estas cosas que me parecieron tan importantes y que me ayudaron mucho a tener una hermosa experiencia en Italia. La primera es tener claro el objetivo y el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. En mi caso estaba muy segura desde hacía muchísimo tiempo que quería tener esta ciudadanía italiana. ¿Por qué? Porque me permite libremente poder vivir en cualquier país de la Unión Europea que yo desee. Es tener habilitado el, el canal para hacer lo que yo quisiera y vivir donde yo quisiera. Y mi intención, esto lo hablé también en el primer episodio del podcast, en el que cuento mi experiencia de por qué me moví de país, por qué me fui de Argentina a España. Y ahora, en este momento de mi vida, lo que más quería era poder tener la posibilidad de elegir y tener la ciudadanía italiana justamente me daba muchísima libertad para después tomar la decisión que quiera sin tener que estar haciendo ningún trámite complicado más, sino que simplemente soy europea y ya está. Entonces el tener claro ese objetivo hizo que yo pudiera saber que cada burocracia que estaba, a la que me estaba enfrentando todo el tiempo tenía que traerme a la memoria el para qué estaba haciendo esto y cuán importante era esto para mí. Entonces, en el momento en el que te digo la verdad, hacer esto es algo que requiere de muchísimo coraje, requiere de muchísimo tiempo y mucha paciencia. La paciencia es otra de las cosas que, de las que voy a hablar más adelante, pero nada de, de lo que viene después, ninguno de, de los de los puntos que voy a hablar después, tiene sentido si no tenés claro el objetivo al que te estás dirigiendo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Tener la ciudadanía italiana. Okay. ¿Qué se requiere para tener la ciudadanía italiana? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Tal vez el tener el documento final sea algo que al principio lo veas muy lejano, lo veas como casi imposible, ni siquiera estás seguro si lo vas a conseguir o no, pero el el objetivo está ahí enfrente tuyo. Entonces, una vez que tenés el objetivo fijo, sabes hacia dónde te estás dirigiendo y lo único que te queda hacer es mirar hacia tus pies y saber cuál es el próximo paso que tenés que dar. Y así es muchísimo más simple, pero nunca pierdas de vista el objetivo al que te estás dirigiendo. Sea en esto o sea en cualquier otra cosa, no te olvides de a dónde te estás dirigiendo porque eso es tu brújula. Ese es el, lo que te va a encender el motor para que puedas empezar a caminar y dirigirte con claridad hacia tu objetivo. Y también es importante en este punto el para qué, porque si sí, sabes a dónde quieres ir, pero si no sabes para qué quieres eso, el objetivo pierde fuerza, el objetivo pierde sentido. Entonces ahí es donde viene atado el hecho de ¿para qué quiero mi ciudadanía italiana? Y para poder vivir en España y quedarme el tiempo que quiera, para poder estar en Italia, viajar a donde tenga ganas de viajar, sin necesidad de estar sacando visas, etcétera 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 para el objetivo que tengas vos va a ser válido tú para qué esto no es algo que, que está bien o que está mal sino que cada persona tiene su propio para qué y es súper importante fundamental que conozcas el para qué estás haciendo lo que estás haciendo el siguiente punto que me parece súper importante que tengas en cuenta si te vas a enfrentar a una situación como esta de ir a Italia a sacar tu ciudadanía o de tal vez hacer algo que nunca hiciste antes y que requiera de, de cambios grandes, es que tengas apertura, apertura a todo eh, eh, particularmente yo en mi experiencia en Italia me dejé penetrar muchísimo por el entorno dej, me dejé como penetrar recibir y, y estar abierta a todo lo que sea que se me presente porque también fui muy consciente de que ok, estoy acá, en este lugar, en este momento, en este tiempo y espacio, y por algo es, por algo tengo que estar aquí ahora, por algo esta persona me está acompañando en este momento, y algo tengo que aprender. Entonces, la única manera que tenés de aprender es estar abierta, estar abierto a la, al aprendizaje, es estar abierto a que llegue lo que tenga que llegar. Si tenés una posición cerrada, lo que sucede es que todo se empieza a trabar. Al estar en un entorno desconocido, en un espacio en el que nunca estuviste y que las cosas se, maneja, se, se manejan según las leyes de ese lugar, las leyes tanto culturales como legislativas, por así decirlo, si tiene, al, al tener que ver con esta cuestión de burocracia y demás, tenés que adaptarte. Entonces esa adaptación, esa apertura es súper importante para que el entorno también sea noble con vos. Entonces, cuanto más apertura tengas, más te vas a, a poder filtrar y a poder recibir todo lo que el lugar tiene para darte. En este caso, Italia a mí me dio tantísimas cosas. Personas entraron en mi vida que me han aportado un montón, un montón de conocimiento, un montón de experiencias y un montón de amor también. Si no hubiese sido por esas personas, mi experiencia no hubiese sido la misma. Y si yo hubiese estado cerrada, a mi mente no me hubiese permitido abrir mi universo al de otras personas, al de otro país. Nada de lo que me pasó hubiese sido posible y la experiencia claramente no hubiese sido la misma. Entonces te recomiendo muchísimo que tengas apertura a todo porque nunca sabes con lo que te vas a encontrar y cuanto más apertura tengas, más te vas a expandir. El punto número tres es disfrutar del proceso. Que sepas que es algo que estás empezando en este momento y que no sabes cuándo va a terminar. Yo particularmente elegí hacer este proceso de la ciudadanía, esta gestión, de manera súper autónoma. Yo no contraté a ningún gestor, a ninguna gestora para que me haga nada, porque realmente quería comerme el viaje, quería vivir la experiencia por mí misma, quería aprender el idioma, quería comunicarme con las personas y conocer de cerca todo el procedimiento. Y me, me da risa porque podría haber sido incluso, bueno, para pagarle un gestor sale, es bastante costoso económicamente, que creo que andan los... depende ¿no? del lugar y de la persona, pero puede estar a partir de los 1500, 2000, 2500 euros y cada vez más por persona para que te hagan un trámite. Las personas que lo pagan, tal vez en dos o tres meses o menos, tienen su ciudadanía, su pasaporte en mano. Y yo estuve más o menos nueve meses en todo mi proceso y si me pongo a sacar la cuenta a lo mejor hubiese sido más económico pagarle a alguien y listo pero no me arrepiento para nada de haberme hecho cargo de todo el proceso por mí misma porque aprendí muchísimo y al fin y al cabo era una decisión entonces es importante que que la decisión que sea que tomes, ya sea hacerlo con gestor o de manera autónoma, que sea auténtica, que sea una decisión que estás tomando a conciencia. Yo hice este proceso por mí misma, lo hice junto a mi hermana, nos fuimos juntas y esta parte fue, fue súper importante. Un poco estuvo difícil la parte de convivir con mi hermana de la nada porque yo ya venía viviendo sola y como haciendo mi vida desde hacía muchísimos años y de pronto pasar a convivir con mi hermana que hacía años que no veía con frecuencia fue bastante retador, pero mi hermana es una persona que amo con toda mi alma, entonces también sirvió para poder trabajar en nuestra relación y yo aprendí muchas cosas de, de mí misma viéndome reflejada en ella, así que fue algo que también disfruté y que me pareció súper útil en mi vida y el hecho de hacerlo junto a ella hizo que el proceso también se sienta más fluido, más divertido incluso como más acompañado. No sé cómo, cómo hubiese sido si lo hubiese hecho sola, porque fue así, fue con ella, entonces no lo cambiaría por nada del mundo y si tenés una, la oportunidad de ir a hacer este proceso, de ir a afrontar este proceso junto a una persona, junto a una amiga, junto a un amigo, a un hermano o primo o lo que sea, hacerlo en compañía, porque realmente lo vas a vivir, no sé, como mucho más... Bueno, qué sé yo, de ahora que lo pienso, cada cual tiene su su propia experiencia, y, y no es que intente dar un consejo con esto, pero por mi parte, desde mi experiencia, estuvo bueno haberlo hecho con mi hermana y todas las personas que lo han hecho con alguien más me han compartido lo mismo, que, que les ha resultado tal vez más fácil porque se equilibra de alguna manera. Si lo estás haciendo de manera autónoma, no le pagaste a un gestor, y te estás encargando de todo vos, tal vez se hace un poco pesado. Y si lo haces junto a alguien más, se reparten las tareas y eso está bueno también. Así que el disfrutar del proceso, que bueno, es todo lo que conté de mi hermana, fue parte también de, de, de cómo afronté el proceso y cómo hizo que se sienta más liviano para mí. Es importante saber que nos estamos enfrentando a algo que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces no tiene ningún sentido estresarse en el medio. si sí te vas a estresar, te lo anticipo. Pero como en la vida, ¿no? Todo el tiempo eh, no, nos podemos, no podemos evitar el estrés. Entonces, como no sabemos cuándo va a terminar este proceso, qué mejor que disfrutarlo, qué mejor que... Vamos sumando los puntos anteriores, ¿no? Tenemos claro el objetivo, tenemos claro para qué queremos esto, tenemos apertura mental acerca de las cosas que nos van a ir pasando en el camino. Y encima disfrutamos del proceso. Entonces, de esa forma, la experiencia se transforma en algo mucho más interesante y además nos hace conscientes de que estamos enfrentados a un proceso. No es a lo que vamos, firmamos, uno, dos, tres, cuatro y ya está. Es un proceso y requiere de tiempo. Entonces, cuanto más asumamos que este proceso lleva su tiempo y aprendemos a disfrutarlo, se torna mucho más interesante. Y por otro lado, me gustaría compartir también que hay algo que se llama la rueda de la neurosis. Esto me lo enseñó mi psicólogo y habla de cómo los seres humanos necesitamos desear, luego luchamos para hacer realidad ese deseo y luego, cuando llega ese deseo, normalmente los seres humanos en esta rueda de la neurosis, volvemos a desear algo. Entonces no disfrutamos en ningún momento el hecho de que, ah, ok, ya llegué a donde quería y ahora qué es muy importante poder detenerse y decir, ah, ya estoy acá. Y la vida, de alguna manera u otra, es eso. Estar disfrutando del momento presente y del proceso. Siempre estamos en un proceso. Siempre estamos atravesando un proceso de algo. Entonces, tal vez... Te llegues a confundir en un momento y digas Uf, pero todavía me falta, todavía no tengo la ciudadanía. Tener esa sensación de que te falta algo es lo que te va a, de alguna manera, arruinar el momento porque no vas a estar disfrutando del presente y saber que en algún momento estabas planificando estar en Italia haciendo eso. Y ahora que estás no lo estás disfrutando porque estás pensando en que todavía no llegaste a tener la ciudadanía. Y me ha pasado eso. He caído en, en estar ansiosa, por ejemplo. Y justamente disfrutar del proceso es todo lo contrario a sentir ansiedad. Y tal vez te pase que la sientas y en este punto lo dejo acá y ahora lo voy a desarrollar en el punto siguiente. Entonces, disfrutar del proceso es el punto número 3. El punto número 4 es pedir ayuda. Y a esto iba con lo del de punto anterior, de que va a haber momentos en los que sientas ansiedad y tal vez, es no, o sea, es sumamente normal sentir ansiedad porque no sabes, no sabes qué va a pasar, no sabes cuándo te van a mandar ese mail, no sabes cuándo te van a llamar, cuándo, nada. Entonces, la ansiedad es algo sumamente normal y a mí me pasó que en medio del proceso ya habían pasado varios meses y seguía sin tener novedades y fue en un momento... En el que volví al pueblo, yo tuve varias movidas en Italia, viví en dos lugares diferentes y en ese momento en el que me agarró un ataque de ansiedad importante, esto lo hablo en el episodio del 2023... Ahí tuve que pedir ayuda porque no me quedaba otra. Entonces ahí fue que empecé a ir, a ir al psicólogo y fue un antes y un después en mi vida. Me ayudó muchísimo a poder enfrentarme a muchas cosas que no me estaba dando cuenta que me pasaban. Entonces pedir ayuda si tenés ansiedad o si lo que sea que te esté pasando, hacer una terapia, hablar con personas, estar en contacto con gente es fundamental, porque en Italia vas a estar hablando mucho italiano, si es que te interesa aprender el idioma y estás en contacto con personas del lugar, va a llegar un momento en el que tal vez te sature la cabeza, eso a mí al menos me pasó, o sea, lo que estoy diciendo es, desde mi experiencia 100%, no es la verdad absoluta, y a cada persona tiene una experiencia diferente, pero el hecho de ir a un, a un país en el que hablan un idioma diferente, el cerebro un poco colapsa por momentos, también colapsa porque... Estás haciendo cosas que son un poco complicadas a veces y más estoy hablando también desde el punto de vista de hacerlo de manera autónoma. Entonces, es importante tener un apoyo emocional que te ayude a gestionar todas estas emociones nuevas que vas a sentir. Eso por un lado, la parte de apoyo emocional. Y por otro lado, el pedir ayuda también cuenta cuando necesitas ayuda logística o ayuda física de otras personas. A mí hubo algo que... Realmente no sé qué hubiese hecho sin todas las personas que me ayudaron en el camino y en este proceso de tener mi ciudadanía italiana. No te puedo explicar la cantidad de personas que a mí me dieron la mano, me abrazaron, me ayudaron y fueron fundamentales, fueron claves en este proceso. Y te juro que me emociona tanto porque esta ciudadanía para mí significa muchísimo y significa también significó mucho para las personas que me acompañaron en este proceso, que me fui encontrando en el camino, muchas personas que, que, que se sintieron identificadas con mi deseo y con mis ganas de poder tener este, este, este pa bendito papel que dice que soy italiana. Y, y esas personas que me ofrecieron su corazón, que me ofrecieron su tiempo, su auto para llevarme, para traerme, su ayuda, sus contactos, fueron muy, pero muy importantes. Y no hubiesen llegado a mí si yo no hubiese estado abierta a pedir esa ayuda. Entonces lo que quiero decirte con este punto es que también puedas ser vulnerable y que puedas pedir ayuda cuando la necesites. Porque la vas a necesitar. Y te juro que va a haber muchas personas en el camino que te van a ayudar y que van a estar 100% disponibles para ayudarte. Y que van a estar felices de poder hacerlo. Me pasó que... Nosotros llegamos a Torino con mi hermana después de que las cosas en el pueblo al que fuimos primero no habían salido bien. Nosotras estábamos yendo a Torino con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y fue, fue gracias a, a gente que conocí a través de coach surfing esto también lo hablé en el episodio de Viajes Mágicos Low Cost, Couchsurfing es una herramienta que me encanta usar cuando viajo porque me conecta con personas de todo el mundo y porque tenemos muchas cosas en común las personas que estamos en esa plataforma porque viajamos de una manera alternativa y también con el intercambio cultural de por medio. Entonces, gracias a Couchsurfing me contacté con un chico diciéndole que necesitaba estar cuatro días en Torino y en cuatro días necesitaba encontrar un alquiler, con un contrato, con una carta de hospitalidad, con un montón de cosas que la gente consigue en más o menos un mes y medio o dos meses. Y nosotras con mi hermana necesitábamos conseguirlo en cuatro días por una, por una cita que nos habían dado para tal día. Necesitábamos tener todo. Lógicamente era imposible. O sea, no, no había nada que dijera, ok, lo puedes hacer. Pero yo sentía que sí lo podía hacer. En esto no coincidíamos con mi hermana, tuvimos muchas diferencias en el medio. Y me puse en contacto con un chico a través de co-surfing y me dijo en este momento yo no te puedo ayudar pero te voy a poner en contacto con un amigo que seguramente te puedo ayudar y etcétera, etcétera. Me puse en contacto con él, ese amigo no tenía una habitación para darme en ese momento pero me puse en contacto con otro amigo y se pusieron a mover cielo y tierra para ayudarnos a encontrar una casa. Y, y no sabes lo que fue eso. O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico la magia que sucedió? El asunto es que en cuatro días nosotras estábamos en la oficina con todos los papeles que necesitábamos firmados y todo perfecto. Y con mi hermana nos miramos y, y el milagro, o sea, estábamos, era como, fue un milagro, o sea, realmente fue un milagro. Y todo eso fue gracias a la ayuda de las personas indicadas que estuvieron en ese momento perfecto para ayudarnos a nosotras y esto sucedió gracias a que yo tuve la confianza, la vulnerabilidad y la fragilidad de poder pedir ayuda, y de poder decirle a alguien necesito ayuda y fue hermoso porque esa ayuda llegó de la manera más espectacular que podría haber llegado así que este es el consejo número 4 pedí ayuda, pedí ayuda, soporte emocional, si necesitas hacer terapia con, con un psicólogo, tal vez nunca hiciste, pero para este proceso te va a venir realmente bien. Por otro lado, que pidas ayuda a las personas, aunque no las conozcas. Va a haber mucha gente que va a estar súper dispuesta a ayudarte. Me emocioné un poco, o sea, literal, con esta parte. Y voy a pasar al punto número 5. Tener esperanza. Que confíes en que eso que estás queriendo conseguir en ese objetivo en ese punto número uno que te dije que tengas claro el objetivo, que tengas esperanza de que ese objetivo ya es tuyo de que ya lo conseguiste sin esa esperanza, sin esa fe de que ya te pertenece, no lo vas a conseguir no tenés que tener dudas de que eso es tuyo tenés que tener mucha fe en que las cosas se van a dar de la mejor manera para vos, que se van a dar de la manera perfecta y de la misma forma que, por ejemplo, estábamos en el pueblo y las cosas no salieron como nosotras esperábamos que iban a salir y tuvimos que irnos. En ese momento como que a mí me puso bastante mal porque yo sentía que todo se estaba dando de manera perfecta hasta que de pronto pum, salió mal, no nos aceptaron unos papeles y fue como ¿por qué? ¿por qué tiene que estar pasando esto ahora? como Me súper frustré pero había algo dentro mío que sabía que eso era lo que tenía que pasar. Entonces... La, la fe estaba presente, como que bueno, ya fue, tal vez no lo tenemos que hacer acá, pero esto es mío, o sea, yo lo voy a conseguir de, de una manera u otra, esto a mí me pertenece, entonces tal vez este no sea el lugar, pero tarde o temprano esta ciudadanía es mía, tengo el derecho, así que no pasa nada, me voy a Torino y la hago allá. Fui muy consciente de, ok, llegué hasta acá, y si llegué hasta acá también puedo llegar a más, entonces bueno, tal vez me tropecé acá o, o las cosas no salieron como hubiese querido, y bueno, listo, cambio de dirección, voy para otro lado. Pero el objetivo sigue estando ahí adelante mío y sé que voy a llegar y tengo toda la fe del mundo. Entonces es, es ahí, es muy importante que mantengas la fe en que vas a llegar a ese objetivo, además de que estés convencida de que es lo que querés y del para qué lo querés. Tenés que tener fe de que lo vas a conseguir. El punto número 6 es enamorarte de la incertidumbre. Un poco lidiar con la incertidumbre, para quitarle un poco la carga negativa de la palabra lidiar, enamorarte es, es algo que va a transformar en mágico también tu proceso, porque ese, en ese no saber hay mucha magia, en esa incertidumbre como que tiene muchísimo potencial de ser, es algo a lo que lamentable o afortunadamente no te queda otra, porque... No sabes cuándo va a terminar este proceso, sabes que iniciaste un proceso y no tenés ni idea cuándo va a terminar. La incertidumbre está presente. ¿Qué elegís? ¿Pasarla mal en la incertidumbre o enamorarte de esa incertidumbre, tener apertura, disfrutar del proceso? Es súper importante este punto, es súper importante que sepas que en la incertidumbre hay muchísimo potencial, porque va a haber un montón de cosas que no sabes, pero hay un montón de cosas que sí sabes. Enamorate de la incertidumbre y fíjate qué cosas hay en la certidumbre, en esas cosas que sí sabes, que seguramente son muchas. Entonces eso es lo que yo hice también. Por momentos cuando me, me envolví esta sensación de incertidumbre que me hacía sentir tan mal, porque esto también fue el motivo por el cual llegué a sentir muchísima ansiedad por momentos, que me llevó a llamar a un psicólogo para empezar una terapia urgente, también me ayudó. A poder darme cuenta de aquellas cosas que sí tengo. Bueno, hay cosas que no sé, hay cosas que no tengo, hay cosas que no puedo hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí sé? Este es un punto que me parece súper clave. Bueno, todos son clave, pero este de la incertidumbre es algo a lo que estás expuesta, estás expuesto cuando te enfrentas a este proceso y que lamentablemente si no aprendes, si no te enamoras de la incertidumbre, la vas a pasar mal. Entonces te conviene enamorarte de eso y mirar el lado positivo de la incertidumbre y también aprender a ver qué hay detrás de la certidumbre, de aquello que sí sabes, de aquello que sí tenés, de aquello que sí podés hacer, en lugar de mirar lo que no podés hacer, lo que no sabes. Y el punto número 7 es tener paciencia. La paciencia, la paciencia que tenés que tener con la burocracia italiana es muy, muy grande, o sea, en cada lugar es distinto, pero me pasó, ay Dios mío, las cosas que tuve que hacer tantas veces, Ah no, ¿quién te hizo esto? Eso está, por favor, esto está mal, muy muy mal hecho, no se puede ser toma, andáselo de nuevo, y vas al otro te hace lo mismo. Vas a una oficina, o sea, no se entienden ni ellos por momentos. Hay lugares en los que las cosas funcionan muy bien y hay lugares en los que las cosas funcionan muy mal. Incluso en una misma ciudad hay contradicciones de cómo se hacen las cosas. Entonces, tener paciencia, saber que esto es así y bancártela. O sea, vas a tener que hacer colas largas. Bueno, obviamente depende del lugar, porque cuando yo estaba en el pueblo era tan chiquitito que... Se conocía a todo el mundo, no había nadie, ni una sola persona haciendo la ciudadanía. Y bueno, ahí las cosas no funcionaron, entonces por eso nos fuimos a Torino. Y Torino es una ciudad grande donde había cientos de miles, de millares de argentinos haciendo lo mismo. Entonces las colas, no solo de argentinos, sino de personas migrantes que estaban también solicitando sus trámites, sus residencias y demás, siempre había colas, a lo mejor Tenés que estar ocho horas esperando ahí, es como dedicarle el día a eso, pero vale la pena, o sea, si me tengo que esperar un mes entera ahí sentada lo espero, obviamente no, estoy exagerando, pero es muy valioso que sepas tener paciencia en esos momentos, que sepas que son cosas a las que te estás exponiendo que van a tener que pasar y que cuanto más paciencia tengas menos te vas a estresar y mejor la vas a pasar también, como que ponerte impaciente y estresarte por demás no te va a servir de absolutamente nada, así que un consejo importante es que te armes de paciencia, que disfrutes del presente con toda la paciencia del mundo, ya sea con las personas con las que, a las que te vas a enfrentar o con las que tengas que hablar para hacer tus trámites, y también con, con los tiempos, porque a veces pueden ser tiempos más cortos y a veces pueden ser tiempos más largos, ya sea de espera en una cola o de que te manden un mail que tarda 60 días. Así que nada, importante. La paciencia es algo que tenés que tener desde el minuto cero en el que decidís empezar a hacer tu ciudadanía italiana. Yo como que lo viví como si fuese una hibernación, como si estuviese construyendo los, los cimientos de una casa, ¿no? Como si estuviese construyendo los cimientos de este objetivo al que quiero llegar. Soy consciente de que quiero llegar acá, es decir, que quiero tener mi ciudadanía italiana, y una de las cosas que tengo que hacer es estar ocho horas parada acá. Bueno, es parte de lo que tengo que hacer, es parte del precio que tengo que pagar para tenerlo. Al menos lo puedo, lo puedo tener y... Mirar y enfocarme en las cosas positivas es lo que también me hizo sacar coraje para tener más paciencia todavía. Y por momentos me pasó de querer estar haciendo otras cosas en simultáneo, como esa espera de estar tanto tiempo pendiente del trámite y demás, tampoco me estaba ayudando tanto. Y fue como importante ser consciente de que, ok, ahora estoy haciendo esto y esto es muy importante y gracias a que hago esto, el día de mañana voy a poder hacer otra cosa. Entonces, el no sobrepasarme con mil tareas también me ayudó a poder enfocarme en lo importante del momento y lo importante que era estar presente con paciencia afrontándome a lo que sea que me tenga que afrontar para poder conseguir lo que necesito conseguir para tener mi ciudadanía italiana entonces el tener enfrente el objetivo y el caminar hacia ese objetivo con paciencia y, y con, con el ánimo de decir bueno me caí, esto no salió tan bien me vuelvo a levantar, lo vuelvo a hacer espero, me ayuda mucho para poder enfrentar el proceso con más elegancia el punto siguiente, el número 8 es fluir, no forzar las cosas. Y esto también creo que aplica para todo en la vida, a mí me ayudó mucho en este proceso de obtención de la ciudadanía, sobre todo lo empecé a entender más cuando me tuve que ir del pueblo a Torino, porque yo a toda costa quería que me lo hicieran ahí, porque yo ya tenía todo instalado ahí y... O sea, sabes lo que es estar instalado en un pueblo en el medio de la montaña y tener que irte y en cuatro días conseguir un alquiler, una carta de hospitalidad a un lugar en el que nunca fuiste en tu vida, no conoces a nadie? Era bastante retador y sentía un poco de ganas de querer forzarlo y decirle, haceme el trámite, <ríe> amenazar a la persona y decirle, o me lo haces o no sé... Pero nada, obviamente no lo hice, no había forma, no había forma de que esa persona aceptara nuestras actas digitales, si estás en el proceso de la ciudadanía vas a entender de lo que te estoy hablando, pero como dije al principio, no quiero que este episodio se trate de absolutamente nada, de cosas técnicas, más que nada de, lo, de los procesos internos, y el tema de, de las actas digitales fue algo que no podíamos hacer absolutamente nada para que la persona del pueblo nos aceptara eso y no nos quedaba otra que irnos no podíamos forzarlo aunque quisiéramos y, y fue muy bueno y muy positivo poder decir asumir que las cosas se estaban dando así y que no había nada que, poder, que pudiéramos hacer y como dejarme fluir dejarme llevar por cómo se estaban presentando las cosas y confiar porque el, no se puede fluir si no confías no, no hay fluir si no hay confianza y si algo no se está dando y surgen cosas en el medio que impiden que suceda es porque no se tiene que dar. Entonces es súper importante confiar en que el universo es sabio, en que la vida es sabia y que si te está presentando las cosas de esa forma es porque es lo mejor para vos. Ok, no querés que lo haga acá. Bueno, vamos a, a dónde querés que vaya. Y ahí fue que hablé con un amigo que estaba en Torino y que nos súper ayudó y nos súper metió ficha para que vayamos ahí. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a Torino, es una ciudad más grande, podemos hacer más cosas porque la verdad es que en el pueblo <ríe> no hay nada. Y bueno, fue como que algo nos hacía ilusión y sabíamos que, que lo teníamos que hacer y dejarnos fluir por esas cosas que se estaban dando de esa manera... Fue súper lindo también porque nos permitió llegar a lugares que de otra manera no hubiésemos, no hubiésemos llegado. Este fluido, forzar las cosas también en otras áreas de la vida, es algo que, que valoro mucho porque después de ser consciente de todas las cosas a lo largo de mi vida que he forzado en vano, ¿no? como de intentar algo que no se está dando, no se está dando, pero lo intentás, lo intentás, lo, intent lo intentás y eso te hace, te, te enfrenta a momentos muy difíciles porque la vida no sabe ya cómo decirte que por ahí no y vos intentás, intentás de nuevo una y otra vez y no es como darte la cabeza contra la pared entonces en este proceso de obtener la ciudadanía italiana tal vez te pasen cosas en el medio eh, en la que sea muy importante que digas ok, entiendo, entiendo que no tengo que ir por acá entonces ¿por, por dónde voy? y estar abierta a, a tu intuición a lo que sea que te diga tu cuerpo o como sea que lo que sea que te ayude a tomar decisiones y que estés abierta a, a dónde te estás llevando la vida y que fluyas con la vida que el no forzar es un punto muy importante muchas veces hasta las situaciones que son menos convenientes en, en apariencia incluso hasta son dolorosas suelen dejar las experiencias más valiosas de nuestra vida. Son, suelen dejar también enseñanzas que son exactamente lo que necesitamos para crecer y para acercarnos más a nuestro objetivo. Tal vez estás insistiendo sobre algo que no es y que la otra opción parece más difícil, pero tal vez si la vida te está llevando a esa opción es porque esa es la opción que más te conviene. Entonces fluí, fluí con la vida, fluí con lo que te presenta, con tu proceso bueno, y la suma de, de todos estos puntos que fui mencionando, no tener apertura, pedir ayuda. Y cuando te das cuenta que fluiste, podés entender de, ah, ok, por, e por esto tenía que venir acá. Ahora entiendo, si te dejas fluir, te das cuenta después de los milagros que pasaron gracias a que la vida te llevó a ese lugar. Tal vez no querías en ese momento, tal vez te resistías y querías forzar las cosas para que sean de una manera distinta. Pero si te dejas fluir, te das cuenta y entendés con el tiempo... ¿Por qué tenías que estar a donde estás? ¿Por qué la vida te llevó a donde te llevó? Yo en Torino conocí personas que han sido clave en mis meses en Italia. También filmé un documental. Me hice una amiga con quien conecté un montón. Me hice amigos italianos que me enseñaron a hablar, que me enseñaron un montón de cosas típicas de ahí, que me llevaron a pasear, a conocer lugares increíbles. También viajé mucho por Italia mientras estuve ahí. Y la lista de los beneficios de haberme movido del lugar gracias a que decidí fluir, es eterna. Y en resumen, son muchas cosas que no hubiese vivido si me quedaba en el mismo lugar o si me quedaba forzando algo que no se estaba dando. Entonces fluí. El punto número nueve es que aproveches para hacer otras cosas. Una de las cosas que también mencioné en los puntos anteriores y es que aproveches para hacer otras cosas de lo que te interesa, esto de, de tomarlo como una hibernación, de saber que es un proceso que no sabes cuándo va a terminar y que sí, te va a requerir de mucha paciencia y de mucho tiempo, pero en el medio hay mucha espera también puedes trabajar, también puedes hacer muchas cosas ahí en Italia mientras tengas tu permiso para, para vivir y residir, porque estás esperando la ciudadanía, eso es algo que se puede pero tal vez hace un montón de tiempo tenés ganas de aprender a tejer Hace un montón de tiempo tenés ganas o tenés pendiente el aprender o de pintar, por ejemplo mi hermana empezó a hacer diseño 3D y empezó a, a aprender a usar los programas de diseño 3D y ahora es una genia haciendo diseño 3D y descubrió algo que adora hacer, que ama y que fluye muchísimo. Entonces está buenísimo porque ella pudo aprovechar el tiempo ahí en el que no estaba trabajando y en el que estábamos como en medio de una incertidumbre a, a, a utilizarlo en algo que, que quería. Yo por ejemplo empecé a diseñar mi página web, era algo que también tenía había empezado a principio de año. De hecho, todavía no la lancé a la página web porque pasaron muchas cosas en el medio, pero ya la tengo diseñada y la diseñé en mi tiempo en Italia. Empecé como a crear muchísimas cosas que tenía pendientes en Italia, porque justamente las cosas que hacía cuando vivía en España, como por ejemplo ir a clases de teatro, ver a personas, amigos y hacer cosas, no las podía hacer Primero porque estaba en un pueblo donde no había nada y aparte porque no hablaba el idioma. Entonces de pronto no podía tomar clases de teatro porque no tenía ningún lugar a donde ir. Y eso lo que hacía era que también me quedaba mucho tiempo libre y en ese tiempo libre aproveché para hacer cosas que, que tenía pendientes hace mucho. Así que es importante que aproveches ese tiempo, que no lo desperdicies, que no digas, ah, ok, tengo que esperar, entonces, nada, no tengo que hacer otra cosa más que esperar y estar al pedo, no hacer nada, porque creo que está buenísimo porque se da un contexto en el que vas a tener mucha introspección, vas a entrar en una, no sé cómo decirlo, estar en Italia haciendo esto es, es entrar en una, es entrar en un proceso in, interno, y si podés aprovechar ese, ese impulso para profundizar en cosas que te interesan, te va a servir mucho. Y por otro lado, también es importante que respetes tus procesos internos y que sepas que esto que estás haciendo no es una tontería, no es algo pequeño. Estás en un país nuevo, con un idioma nuevo, con gente desconocida. Y es importante también que te tengas mucha paciencia a vos misma, a vos mismo, que sepas que estás haciendo algo que es súper valiente, que hay que tener un montón de coraje para enfrentarte a esto y que si tal vez no tenés ganas de hacer nada, está bien también. Y por último, la última cosa que quiero agregar a esta lista de factores y de cosas que creo que te pueden servir mucho si estás pensando en vivir esta experiencia, es celebrar y agradecer, porque va a llegar un momento en que las cosas van a salir bien. No sé si te acordás que... Un poco antes hablé de la rueda de la neurosis, esto de que deseamos algo y luchamos para conseguirlo, trabajamos duro, hacemos lo necesario para llegar a donde queremos llegar y después cuando lo tenemos nos olvidamos y ya queremos otra cosa porque ya lo conseguimos. Y es muy importante en este ciclo, para que no se transforme en un ciclo neurótico, pararse, detenerse, a celebrar, a disfrutar, lo conseguido, a tener el valor de reconocer el camino recorrido, disfrutar, dar las gracias por tener la oportunidad de estar haciendo lo que estás haciendo, si te respondieron un mail, si ya fijaste residencia, si algo salió bien, si te hiciste un nuevo amigo, y lo mismo aplica para todo, como vengo diciendo desde el principio del episodio, estas cosas que estoy compartiendo no son solo para esto, aparte yo traslado realmente todos los cambios que vivo los veo como integrales, no es solo puntualmente refiriéndome a la ciudadanía italiana. O sea, estos cambios a mí me han atravesado a nivel personal y por eso me parece tan importante estar compartiendo esto ahora. Y por eso te estoy diciendo que sentarte, detenerte, pararte un minuto, agradecer y a celebrar pasito por pasito que vas consiguiendo es la clave para poder llegar a la cima, al gran objetivo que estás buscando, con gracia, con elegancia, con amor y, y de manera íntegra, habiendo disfrutado del proceso de principio a fin, más allá de las subidas y las bajadas que puede haber en el medio. Y creo que eso es lo que justamente le da el sentido a todo, a que deseemos cosas y que trabajemos para conseguirlas. Esto es mi punto de vista, esta es mi manera de ver la vida, estos fueron los 10 puntos que quería compartirte 10 aprendizajes, 10 cosas que haría y 10 cosas que te recomiendo si estás iniciando tu proceso de ciudadanía en Italia. Y me pone muy feliz poder brindárselos a otras personas y espero que te ayuden mucho, que te sirvan y que tu experiencia en Italia, si es que decidís hacer esto, salga increíble. Y si este episodio también te sirvió para otras experiencias de tu vida, bienvenido sea. Eh, si conoces a alguien que de pronto esté en esta situación y crees que le puede llegar a servir esta información, compartirle el episodio y contame qué te pareció acordate que Spotify y Apple Podcast tienen una opción de dejar referencias de poner estrellitas calificaciones y de seguir para que no te pierdas los próximos episodios, ahora a partir de abril como estoy mudada en nueva casa y todo ya voy a ponerme a grabar muchísimo más seguido y eso ha sido todo, te mando un abrazo enorme te quiero un montón, gracias por estar acá, gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos la próxima. ¡Muah!